0: Velkommen til Kultura Nodes podcast, betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Mitt navn er Siri Wolland, jeg er kunsthistoriker og fotograf, og i dag er tema fotografi. Jeg er så heldig å ha en gjest som er en av Norges mest kjente fotografer, nemlig Morten Krogvold. Vi har snakket sammen litt før, og vi fortsetter nå i del 2 om fotografi og tid Momento amore. Ja. Død. Mm. Tid. Mm. Det är hänger nöje samman med fotografi. Ja,
1: det är ju altså fotografi är ju en dødsbekreftelse, kan du se si. Fordi at nå er det jo mange som tenker, altså, tenker at jo, men vi har jo alt dette flottet vi har på filmet på mobiltelefon, men det forsvinner jo. Så vi, det, må jo, det må jo legges inn på en harddisk og oppdateres og oppdateres, oppdateres og oppdateres, så er det borte. Og de harddiskene må oppdateres, så de, de ikke blir gammeldagse. Men så legger man de ski, men ski er jo et selskap, så hvis koronakrisen gjør at de går kunk, så er jo alt borte. Ja. Um, men det som til syvende og sist, hvis du ikke har vært mye på TV eller noe sånt, et gjennomsnittsmenneske, om 100 år så er det en ting, og det er et fotografi. Det er det som er igjen. Når alle som er kjent deg er døde, hvem er den person så er du igjen. Og derfor kan du komme in, særlig på landsbygda, og så kommer hun inn og så er det en stram kvinne som uh, titter på deg fra et bilde. Hvem er det? Jo, det er Tipp, Tipp, tip, Tipp, Voldemort, hun døde i 1896, og så ser hun det rett i øynene. Det er det som blir en. igjen, uh, ikke sant? Og derfor er fotografiet den kunstarten som er mest profilert mot, kunst, uh, mot døden, fordi en uh, fotografi har denne virkelighetsbeskrivelsen, for det er klart at det er en stor forskjell om vi hadde hatt et fotografi av Jesus kontra den arketypen som ble fremstilt på 600-tallet, for å ha en slags arketyp. Det er nemlig ikke noen Jesus i Bibelen, så kan det godt være han var liten og tykk, for det er sannsynligvis ikke. Men det ble veldig interessant, eller helst ville jeg ikke sett et fotografi, for det er enda finere at de ikke vet hvordan det så ut, men fotografiet har dann en eh uh, the record alltså som har det har denne nøyaktiges beskrivelsen som uh, gjør at det er det som blir igjen etter, etter oss. Og det er jo noe, noe som uh, de som jobber og det er de fleste som jobber digitalt på å tenke på hvor lenge varer den fila og hvor lenge varer den uh, det bildet man har tatt på de papirene 100 år, 150 år, det er jo ingenting for da ville jo, da ville jo nesten sykt barn av munk hvis det hadde vært fotografi vært borte mens det analoge var jo helt annet har en helt annen varighet og jeg har jo alle disse negativene har jo jeg i bankbox. her hjemme, og den bankboksen tåler 3,5 tusen grader i fire timer og brandmester sa til meg at denne plankejøven her brennes ned på en halvtime, så bare la det være der så det er med hur hukommelsen og dette er ikke en gammel man som sier det er jo stort program i PETO om hvor lenge var det tv-signalene til og med altså, de prøver jo å lagre disse her fordi at film, når tv jobbet med film det var jo mye lengre enn de elektroniske signalene og så plutselig kommer det nye ting, og så passer ikke den, det man har med dagens verktøy, og så da kan jeg anbefale, for øvrig, da må man, man dra til Bangladesh, som jeg har vært mye, for der kan du kjøpe farvet, nei, sortvit-tv fra 1959, for det gjenvinner alt, der sitter det, så det er bedrifter å holde på med, så der kan du få reparert VHS-en til. <laughs> det er nesten moderne, ikke sant? Ja, så man, man passer på denne med, for fotografiet dreier seg veldig mye om hukommelse. Og mitt tema de siste 40 årene har jo vært tid, ikke sant? Som jeg er extremt opptatt av. Det er når jeg gjorde for eksempel roma projektet så er det ganske interessant å si at det er vel nesten ingen som ikke regner Pantheon i Roma som verdens viktigste byggverk og det var da 1500 år gammelt når Leonardo da Vinci gikk forbi der og når jeg fotograferer det uten turister så gikk jo mor og far forbi der og H.C. Andersen gikk forbi der og Gøte gikk forbi der så gikk jeg forbi der og så skal mine barn se det når jeg er borte så er de borte og så er barnebarnene der så, så det, vi kommer og går og er på dette korte besøk og så er de store tingene Nidarostomen, fjellene, landskapet som hvis det ikke blir ødelagt er jo mye større enn oss selv um, og det ble jo og der kommer fotografi veldig sterkt in. og du må på at jeg, som er 70 år gammel jeg har statistisk en 11 år jeg har jo ikke til ut det er jo ingenting 5000 dager omtrent Det er klart jeg er opptatt av tid Og hvordan jeg forvalter min tid Så jeg kan jo ikke for eksempel Sette meg og se på masse Netflix-serier Fordi jeg blir så, det er så provt Så jeg kan ikke gjøre det For jeg, da blir jeg hekta Så jeg, jeg ser, kan ikke følge med Jeg har med en eller to Jeg har fulgt med den der TV-scenen Om disse broen hva? Broen ja, den, Nei, jeg følte meg i den borgen Borgen, ja Og så følte jeg meg i den som gikk i Norge nå, Om disse eh, forretningsgutta som sniffet kokain Exit og sånn Den var fantastisk Og så jeg kan ikke si det For da, da, da må jeg slutte å fotografere Fordi at jeg jobber 8 eh, timer hver dag Før jeg begynner å jobbe med egne ting Så jeg ligger jo på en arbeidsdag på 15 timer Og derfor bor jeg også alene For det er jo helt uforenlig Nesten med, med et familieliv eh, Du har jo prøvd hva? Ja, jeg har prøvd. Jeg kan gå opp som fagdommer i kvittel dobbelt i det der, altså. Men denne reisen innover, hvordan arter den seg? Det handler om en livskonsentrasjon. Det handler om at jeg har et bibliotek, og bare vissheten om at her har jeg kunst tilbake 40 000 år, de hulemaleriene, og liksom de store mestere som holder meg litt med selskap, og så bor jeg rett inn ved skogen. Men... Og så går jeg turer om natten, og så, jeg, så skriver jeg i, med, per hånd hver kveld. Jeg skriver mest på mac så selvfølgelig, men alle bøkene mine, dagbøker og notater skriver jeg per hånd. Og da kommer de igjen en livskoncentration. Uh, og så er jeg veldig selektiv på hva jeg ser av film At altså, det må være bra Jeg gir ikke å se en amerikansk uh, uh, actionfilm For jeg har ikke tid til det, det er, For meg er det bortgående tid Og da kommer man in i en uh, koncentration Og så er jeg mye alene Som, For det er jo ensomheten Det altså, uh, er solitude, selvvalgt ensomhet altså, Det er noe helt annet For jeg velger jo det selv Selv om jeg møter mye mennesker uh, Hvor tankene kommer, hvor jeg er helt stille Da hører vi å stille der her oppe, ikke sant? Uh, da, uh, så du, du må velge å være i den konsentrasjonen men jeg tror også at de som hører på dette som har barn og man og barn og kvinne kan uh, komme veldig langt i det for det er ikke sikkert fordi man har barn at man må leve så jævla kjedelig som folk kan på med og være så konvensjonell for det går faktisk an å sette av tid og derfor er jo en av mine store, store helter i vår tid, det er jo Karl lovk en ting er han skriver så forbannet bra, at altså han er en så dyktig fyr, men han har fått det til tross alle odds med en syk kone, med mange barn, stått opp halv fem og skrevet tre timer, tatt vare på disse barna sine, på tross av sykdom, mentalsykdom. Så han har virkelig fightet opp, og han er Den nye boka er forholdsholdt i 12 eller 14 land allerede, og han har gjort det på tross, på tross, på Trossa på Trossa. Det står det sånn beundring på. Så det holder ikke bare, «Nei, nå kan jeg ikke, få, for jeg barn, og så...» Er det mulig at disse barn kan få være litt fred, av og ikke sant? Ikke skal gå i jetes hele tiden? Ja da, det er
0: <laughs> Når det gjelder denne melankolien, denne reisen innover så sier du jo på en annen side det er jo knallhardt arbeid mm. og da må man jo kanskje også ta et oppgjør med sin egne perspektiver da mm. og gjøre noen valg klarer man det alene? Du spør godt for det første så
1: mener så har jo jeg alltid hatt samtalepartnere, selvfølgelig, som er viktig. Jeg har blant annet Tove Nilsen, forfatteren, og Carl Nesjar bodde jo, og er min omtrent beste venn, helt han døde nå for fem år siden, seks år siden, er det, er det syv. Men jeg tror man kan gjøre veldig mye alene, men man trenger noen gode samtaler, man trenger noen motstand. Da ble jo sagt akkurat at om denne stakkars uh, forfulgte Petter Nordtug, nå, som selvfølgelig har gått i bære bare. Men han har sagt at han omgir seg ja-mennesker, og det er det dumt som kan gjøre, å omgir seg med det. Den melankolien, uh, mener jo jeg, er at det beste stedet å være. Jeg liker jo ikke klarkunst, jeg vet du. Uh, men det betyr ikke at jeg ikke er en... Uh, altså, jeg har lært to timer om dagen, og er i stort sett veldig godt humør. Men i, indre, i inni så har jeg en ganske tung klump, som jeg er veldig god venn med. Uh, Nobelprisfinneren, uh, I Nobelprisfinneren, altså Samuel Beckett som skrev dette fantastiske stykket mens vi venter på å gå da, som kanskje er det vakreste man altså har skrevet i det 20. århundre for siden, han sier at «Tenk deg at du sitter ute, så har du den livgivende gule solen, og der er det godt å være, og godt å sitte og ta et glass» men nu du skal skape, så må du in i den svarte solen inne dig, som er mye mer mystisk, for det er mystikken. For der finnes det mysteriene, og da begynner du gå ned i ditt eget selv. Det vet, kan høres litt sånn høytilig ut nå. Men jeg husker da jeg også gjorde fjernsyn med Tove Nilsen, og da sa hun at hun skal være mer spennende, rarere, merkelig, mer mystisk i sine bøker enn hun er som person. Det synes jeg er sagt. Man må, man må søke ned når man lager ett bilde, som må man gå ned i noe annet. Noe annet. Man kan ikke gå liksom med å ha den der hverdagsgreiene. Og der er liksom verdens beste, nå er jo Marina Abramovic, som er konseptkunstneren, hun skruer på bryteren, og så kan du nesten ta liv av seg, og så skruer hun den så er hun verdens mest sosiale person. Fordi du må gå inn i noe annet, altså, du må kunne åpne og stenge den kranen, og så har du barn, så kommer barnet hjem som må stenge krana, så er det med barnet så skal de spille fotball, skal de legge ut og så skruer på krana igjen men hvis du da må sitte og holde din hånd, partner i hånda eh, hver eneste kveld da får du aldrig gjort noe det, det må være en premiss her i familien at dette er viktig og jeg synes ingen har svart det bedre for jeg spurte også i NRK-programmet med Kari Bremnes hvorfor hun hadde lykkes og hun feita meg veldig på hun mener at hun ikke har lykkes for hun sier, altså, kunstig kan jo ikke lykkes. Du, ikke sant? Men så sier jeg, men du har jo lykkes til nå. Hvor du var i hemmeligheten, og så diskuterer vi det, hvor hun fortsatt sier ja at hun, hun mener at det blir feil å si at hun har lykkes. Men så presser jeg da på, og så sier hun, med etter en pause, det må være veldig viktig. Og det er det for henne. Og da er du villig til å... å Ta bort en del ting av livet Og hvis det ikke er veldig viktig Så ta det og si at jeg er en hobbykunstner Og det er helt fint en hobbyfotograf, og det er helt fint å ta noen fine bilder, men ikke prøv da å late om det er noe mer, hvis det ikke er viktig, og da må en av jobbene som kunstner, vet du godt du også, det er du må sørge for hver dag å gi deg inspirasjon, det er ingen andre som kan gjøre det, det er jobben din er å gi deg inspirasjon, jobben er å gi deg arbeidsbråd, jobben er å skape deg entusiasme for det du holder på, tross melakolien, jobben din er å få access, å få tilgang til ting å fotografere, jobben din er faktisk å komme inn steder ingen andre kommer inn, det er faktisk en del av jobben din og jobben din er å styre et familieliv sånn at du får tid til å jobbe og få med deg din partner og dine barn på den delen. men de, du kan jo aldri forvente at de er med på den dealen hvis det du holder på med er bare kål for kunst handler aller minst om vellykket og allerminst om selvrealisering det er mye større enn det
0: og det gjør vondt ja.
1: men god smerte da er det, ja. det er ikke noe godt å kjøre tålufrans heller ikke sant? Nei, men jeg, de gjør det gjør og det liker jeg, ikke sant?
0: Ja. Nå er det jo sånn at ofte så kan man være i en god en god tidsperiode hvor man får gjort mye og så hviler man kanskje litt på sine laubær og så skal man inn i en periode hvor det ikke går så fint og så skal man orke å tørre å stå i det som ikke er så vellykket eller det som ikke var solgt eller hvordan man sier det hvordan forholder du deg til det?
1: det var veldig vanskelig, det er et godt spørsmål bare å sitere bleken igjen han ser at jeg har 90 år så spurt, nå kan du vel hvile på laubærne så ser han, de stikker så jævlig sånn ikke sant? Men nej det går nok Trøsten er hvis man er litt inne i det som du er, altså inne i kunsthistorien, så ser man veldig mye at det går i syklus hos kunstnere. Ikke så mye inn i renesansene som du hadde disse oppdraget hele tiden men i den frie kunsten som ble vel egentlig rettet hvis jeg er feil 17 blank, 1700, hvor det ble helt fritt, hvor det ikke var bare oppdrag som telte og da ser det kommer i syklus hos de fleste du har en flow i to, tre, fire år, og så tørker det inn, og så er du ikke så på, selv om du jobber mye, men er det er ofte det da det skjer. Og jeg kan veldig lett se i mitt liv at jeg hadde en flow fra 1978 til 1980, og så hadde jeg en fra 1982 til 1985, og så hadde jeg jobbet like hardt, og så hadde jeg en fra 1988 til 1993. Uh, og så tørket jeg ut nesten til uh, det nærmeste år 2000, og så hadde jeg et kjempeopptur fra år 2000 til 2006. To svarte år, så den jeg fra 2009 til 2011, og så fem svarte år opp til 2017-18, hvor, hvor jeg har vært mye dårligere, og nå er jeg in i en veldig god steam igjen. Så du må bare ta med at men da tenker du så mye, og så må du bare på. For det er ikke så enkelt at du bør servere mesteverk i hver dag, altså det skal jeg love. Så jeg tror du må bare innse at dette er ikke lett. Og godta at de nedturene sannsynligvis er at det da kommer så mye frustrasjon, men også nye tanker at plutselig så kommer det, og til og en av våre store diktere, Kolbein Falkard han sa jo at det var fem-seks år ganger han trodde han hadde mistet diktet. Og så kom de tilbake, og da gjorde han sine beste, beste ting. Men så er det andre som mister det, sånn som Alexander Kjelland, han holdt jo egentlig bare på i 12-13 år, og så gjorde det, og så han det, og så mistet han han fick det ikke tilbake. Og han spiste jo og drakk så mye, så han måtte jo tjene penger, så ble han amtmann i Molde. Og da skulle han utnemmes til amtmann, og da stod det med flåshatter lange sløyfyr, og så kunde han opp og tale da, og så visket han til sidemannen, de tror pina det dette er en forfremmelse. Han var jo knust over og ikke, han mistet det altså.
0: Men da er det jo kanskje viktig at man har noen som tror ja, på deg da, og noen som kan ja. snakke deg opp, eller som holder ut, eller
1: Det er så bra du sier, men da for, det, for det, det du må ha, du må ha en som er bedre enn deg Du har ikke en ja man, altså som nikker, eller ja-veninne ja, Du har en som faktisk bekrefter at dette går, ikke går Og der gjør jo veldig mange, særlig avanserte amatørfotografer sin store fallgrube de legger ut bildene på nettet, og så har de en følgerskare som gir dem likes. Men de legger jo ikke ut sine bilder til de som er mye bedre. For hvis de hadde lagt ut det til de beste, så hadde de kanske ikke fått noen likes, men du må hele tiden prøve å ha kontakt med de i andre fag også, som er bedre enn deg, og så hele tiden fronte de som er bedre, og det gjør idrettsfolk, som vi kan lære mye av en genomsnittlig amatörfotograf från en liten kameraklubb sted, er jo Eh är mer upptatt av kameraklubben bort i Nestedal. Men det samme fotballaget er jo opptatt av Messi og Ronaldo.
0: Uansett hvilken divisjon, uansett, uansett
1: hvilken divisjon, ikke sant? Så veldig mange amatørfotografer kjenner jo ikke til divisjonen. For de skal ha bekreftelse og så legger ut bildet sine og så får de bekreftelse av de som liker det. Og så tror tenker du så god hjära. Ja. Og så kommer du på mine kurs og så får du beskjed at det er ikke så bra. Uh, og da blir de faktisk ofte veldig glad For at ennå, da blir det tatt på alvor Og igjen for å bruke dette Kolbein Falke Da han fylte 5,80 så, så ble han intervjuet i Bergens Tidene Og så sa han Første gang jeg sendte inn dikt til Var det hvor det var for noe Så fikk det bare uten et ord refusert Og så sa han Det var veldig flott Ikke et ord bare at, For da visste jeg at jeg ikke kunne noe og kunne jeg, hvis jeg hadde fått inn den diktsamlingen, så kunne bli blitt en bygdetulling. Sånn. Det at bare sånn, sorry, det er ikke godt nok, ferdig, flott, da må jeg
0: bli bedre. Et siste spørsmål. Ja. Bare dø fisk, flyte med strømmen. Ja.
1: Det er jo det som er et gammelt kinesisk ord, og, det, og så legger det til at det de friske fiskene som, som skal til kilden må svømme mot strømmen. Og det er det jeg snakker om. Jeg tror veldig mye av, særlig i vår tid, hvor det er så mange kunstner, fotografer og sånn, så tror jeg kanskje nøkkelen til de som er gode, det er de som faktisk klarer, det handler om hvilken måte du lager å leve på, altså velger å leve på. Og, det, og de fleste, altså... Det du spør om, det er ju det helt fantastiske, den reklame mann som klarte få 90 av Norge til å spise taco på en fredag. Et, altså det må være ett genialt, altså det er helt lattelig at Norge skal sitte og spise et meksikansk på en fredag, og da sa even Hellstrøm at det er det som hele Mexico City, hver fredag skulle du spise pinnekjøtt.
0: <laughs> og ditt gode råd, sånn helt på tampen der, når vi skal snakke om fotografi?
1: Ja, det er så svært. Men min gode råd er å begynne at dette handler jo om selvutvikling. Altså, begynne å finne ut hvem er du? Det handler aller minst om kamera. Tusen takk, Morten. Takk.